0: szentkoronarádió.com A tiszta, tiszta magyar hang. Szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 144. adása. Vendégem egy régi visszatérő vendége a műsornak, még a műsor kezdetén, Zikherman István, hadtörténeti író. Tiszteltem a hallgatóságnak. Az élet az furcsa helyzeteket produkál, hogy a műsor elején voltál vendégem, és most, hogy Nyáron befejeződik a műsor, a műsor végére jöttél De hát... Tartsuk meg a szép hagyományt. Igen. Kezdetés vég, ugyebár. Mai témánk egy régóta beígért, elsősorban életrajzi beszélgetés lesz. Mihail Tuhacseszkyi Marsalról, akit a Vörös Napóleonnak is neveznek.
1: Gyakorlatilag ráragadt ez a Vörös Napóleon.
0: Legalábbis nyugaton mindenféleképpen.
1: Vörös Bonaparténak kit nem neveztek az orosz történelembe. Kezdve trockéja a végezve, hajlékszem még Frunze is kiérdemelt ezt a jelzőt egy rövid ideig.
0: Mivel ez egy életrajzi adás, ezért próbálunk kronológiai sorrendben végigmenni az ő életútján. Elsősorban katonai pályafutásán, annak eredményein, azt értékeljük a végén, tényleg megfelele a Vörös Napóleon névnek, amit utólag aggattak rá. Kezdjük is akkor ott, hogy mikor és hol született ez az orosz úriember.
1: 1893. februárjában született. De ez, mint a régi, mint az új időszámítás szerint is február marad. Méghozzá a Smolenszki megyében elég sokáig azt tartották róla, legalábbis élt ez a városi legenda, hogy lengyel származású, meg nemesi családból származik. Részben igaz, mert valóban egy elszegényedett kis nemesi családból származik, viszont a lengyelekhez nem sok köze volt. Ezt még például a családi címere is bizonyítja, mert több száz évre visszamenőleg egyetlen egy lengyel nemeséghez kapcsolódó heraldikai albumban sincs benne.
0: Akkor ennek utána néztek ki, így a szakértékkor? Hogy...
1: Természetesen, mert persze, mert mindenkit érdekelt ez a téma. Másrészt pedig, hát valószínűleg csak a lusta nem írt róla az utóbbi 20-30 éve, sőt, ez még a hússai írában kezdődött, úgy ebben, amikor rehabilitálták postumus. A, hmm. a gyermekkora az gyakorlatilag ugyanúgy telett, mint a legtöbb polgári család szarjának, az gimnázium, stb. 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 és a végén pedig beállt a katonai kadétintézetbe,
0: ez hány éves kortól volt abban az időben?
1: Abban az időben változó volt, mert amikor éppensége a szülők úgy döntötték, általában ez vagy 6-7 éves kor volt, vagy 13-14 éves kortól.
0: Uh-huh. Akkor nem különböztet a kortársaitól?
1: Nem. Penzába tanult gimnáziumba, utána pedig ugyebár a második Katalin cárnő nevét viselő Kadétintézetet fejezte be 12-be. Utána volt az, hogy felvételizett az Alekszandrovszki Katonai Akadémiára, amit 14-be közvetlen az első világháború. Előtt fejezetbe, be, méghozzá harmadik volt az osztályban, mármint eredmények alapján.
0: Akkoriban milyen vizsgatárgyak voltak? Mondjuk az olyan polgári
1: tantárgyakat, mint a történelem, irodalom, idegen nyelvek, mit olyan etiket, azokat nem említem. Kifejezetten a katonai tantárgyak közül pedig balisztika, tüzenségi fegyverek ismerete, harcászat, műveleti művészet, illetve hát általános katonai stratégiát, amit tanultak. Meg azon kívül ugyebár nem csak az alaki képzés, hanem ezt úgy nevezzük, hogy a szintű szoktatás. Azaz kis létszámú, illetve nagyobb létszámú egységek vezérlése. Mivel hogy a saját évfolyamában ő egyike volt a tíz legjobbnak, ezért kérhette magát a Semenovszki Gárda ezredbe, ami ugyebár az egyes gárda hadosztálynak volt, az egyik ilyen nem csak díszhetsége, hanem gyakorlatilag a tiszti állomány terén az egyik legjobb egység volt az orosz hadseregben. Vagyis a krémje. Igen, és első világháború kitörése után pedig. Iván Gorod Ljublino alatt harcolt németek meg osztrákok ellen egy darabig.
0: Milyen beosztásban harcoltak?
1: Mint hadnagy kezdte, viszont fél év alatt öt katonai érdemrendet kapott. Nem lehet azt mondani, hogy egy épességegyáva ember lett volna, vagy a Hátországban. Vezényelgette volna a térképeken a sült szalonnákat. Közvetlenül kint volt a téren többek között, ennek is köszönhető azt, hogy 15. februárjában Lomzsa, a kisváros alatt, a Perszesinak falunál bekerítették a századát a németek, és hát közelharc után fogságba esett.
0: Na most próbáljuk már meg ezt az ütközetet elhelyezni, hogy uh, ugye Gordicénén
1: még nem tartunk. Viszont már a kelet-lengyelországi harcok elős közepén
0: járunk. Akkor a mazuritavak és egyebek. Már utána. Akkor a mazuritavak után és még Gordica előtt. Igen. Fogsábú került, hova vitték? Gondolom, mint tiszt megtarthatta a fegyverét, megkapta a fizetését, ha jó, ahogy a korba abba volt. Abba a
1: korba szokásból. volt természetesen, hogy hova vitték eleinte, azt nem tudom, de valószínűleg néha hogy nyolc szökési kísérlete volt, több tábort is cserélt, utána a javíthatatlanok számára fenntartott ingolstátti erőt bevitték, jó messzire, hogy nehogy megszökjön. Aki egy kicsit érdeklődik a hadtörténelem iránt, meg nézte még annak idején az ifjú Indiana Jones halandókat, ugyebár az ingolstáti erőd arról volt híres, hogy például ott volt fogságban, a másik jalíthatatlan örökös szökevény, Sárdegó.
0: Aztem az Indiana Jones is egyszer megszökött, az az. Természetesen.
1: Arra. De hát annak í- mindenhonnan.
0: Indiana Jones Franz Kafkával is találkozott meg. Matahari-val ő, is. Meg, igen.
1: Ez belefér, de hát, hogyha a történelmi valóság mellett maradunk, nem egyesett volt, hogy emberek szöktek meg az ingolstáti erődből. Viszont Tukacsiaszkinik a 9. szökése 17. szeptemberében sikerült. Tegyük hozzá, hogy akkor már megtörtént a februári polgári forradalom Oroszországban, és a német vezérkar már nem őrizte olyan intenzíven az orosz foglyokat, mint addig. Mert előtte megkövetelték tőle, hogy becsületszavát adja arra, hogy nem fog megkísérni még egy szökés, akkor békén hagyják és nem verik vasban. Na most úgy néz ki, hogy ezt két évig. Meg is tartotta, utána miután kitört a forradalom Oroszországban, csak két társával együtt szökött, és el is érte a svájci határt.
0: Uh-huh. Akkor térre uh, menekült Svájcba, és Svájcból merre vezetett? Franciaország,
1: a Nagy-Britannia, Norvégia és Svédország Svéd határon uh-huh. keresztül.
0: Akkor egy jó nagy varga betűt írt le. Hát igyekezett. Erről a szökés, illetve a kalandjáról maradtak funt írásos emléke? Hát
1: valószínűleg csak a német táborparasztokságnak a feljegyzései, illetve lehet, hogy még a. <gül> A vasutas menetrendet tudnánk fellapozni mm-hmm. az Akkor ő nem maga nem történet.
0: írt visszaemlékezést. el. Nem,
1: ezzel kifejezetten nem foglalkozott, inkább katonai szakíróként maradt.
0: Na most 17 ben járunk, 17 elején. Megkerülhetetlenül jön a kérdés az ő politikai hozzáállásával, úgymond az oroszországi eseményekhez. Itt arra akarok rákérdezni, hogy mi vezetett oda, hogy egyszer csak vörös tisztként folytatta a pályafutását? Valószínűleg ugyanaz volt
1: a probléma vele is, mint a legtöbb többi cerisztel, hogy forradalmi események után, főleg amikor októberben lennék, kikiáltották a békét, csak erről elfelejtették a központi hatalmakat Igen.
0: értesíteni. Ez volt az úgynevezett Breslitovski béke?
1: Bresztlitowsz már később jött februárban, 18. februárjában.
0: Igen. Mondjuk az a tényleges fegyverszünet megkötése. Igen, a, és a németekkel.
1: Abban az időben nem nagyon nyútak hozzá a tisztekhez, úgyhogy szabadon éltek lézengtek, azt csináltak, amit akarnak el. Er, például a legjobb például a bulgákovnak ugye már a fehérgárdáját, hogyha a könyvet fellapozzuk, ott is le vannak írva azok az irdatlan állapotok, amik voltak. És a vége pedig az volt, hogy amikor elkezdték szervezni a vörös hadsereget, az kitört a polgárháború. hát. Akik ellenezték az új hatalmat, azok mentek a Donra, akik pedig nem ellenezték, mivel hogy tudták azt, hogy egy jó új hadseregnek egyrészt profitisztekre van szükségük, másrészt valaki az ambícióit akarta kiélni, vagy hasonló. Tuha méghozzá a papírok szerint teljes mértékben önként jelentkezett vörös hadseregbe 18 márciusában.
0: Uh-huh. Most egy uh, nagyon-nagyon lövid uh, tekintés erejéig. Beszéljünk már arról, hogy ennek a orosz polgárháborúnak milyen, Frontjait nyitotta meg. Itt elsősorban az oroszországi csoportokra gondolok, akik idővel számottevő levő fegyveres erőhöz is jutottak. Vörösök, fehérek, anarchisták, mensevikek, borsevikok és még során.
1: Meg egy rakás nemzeti kormány. Hát, mint a szíriai
0: polgárháború most.
1: Nagyjából úgy, hol együtt szövetséget kötöttek egymással, hol meg egymás ellen harcoltak. De hát ez egy minden polgárháborúnak saját. A nagy, de a legnagyobb csoportokat természetesen az eszerek, azaz a forradalmi szocialista párt, ugyebár ők voltak az idegenes kormányban is többségben, azoknak is a jobboldali szárnyal az totálisan bolsevik volt. Például ők hozták létre a, például a népi hadsereget a volga mentén. Igen. Az ő nevükhez kötődik néhány városi felkelés, és a leghíresebb az Múromba meg Jaroszlávba volt. Második helyen a legnagyobb számban, ugyebár alkotmányozó demokraták, a kadétok Igen. vettek részt. Ők eleinte mondjuk úgy, hogy nem húztak sehol, sőt még érdekes, hogy az első tanácsokban is részt vettek a bolsevikok vagy mennysevikek mellett. Később viszont egyrészt a Komucs szervezetét, ugyebár ezt a néphadsereget, ami létrejött, mint alkotmányozó hadsereg, vagy alkotmányozó gyűlést szavatoló politikai erőhöz csatlakoztak ők is. Részük pedig ugyebár polcák direktóriumát támogatták. A harmadik erő már maga a ugyebár a bolsevik párt, meg a hozzájuk csatlakozó baloldali eszerek, meg mennysevikek képviselték, illetve részben az anarchistak. Ugyebár akikkel utána már a polgárháború végén sikerült szakítaniuk, sőt, elég szépen le is számoltak, de ez már egy kicsit kérdése. Ez egy másik
0: történet, igen. Tuvacseszki mely csoportokhoz volt köthető?
1: Egyik csoportos sem volt köthető, gyakorlatilag ő abszolút politikamentes volt, de a forradalmi tanács, ugye, bár ami a bolsevik ellenőrzés alatt volt, de bolsevikok által vezetett úgynevezett vezérkart, ki is nevezték azonnal a Moszkvai Védelmi Körzet parancsnokának, úgyhogy ez nem egy kis beosztás, hogyha úgy vesszük, hogy például a Breszlitoszki béke után például a nyugati frontnak a parancsnok a bruszilok volt. Igen. És annak pedig jóval kevesebb harcsedzett volt, mint például a Moszkvai Védelmi Körzet.
0: Világos. Ahogy, konf- ahogy ez az egész konfliktus eszkalálódik, és polgárháborús T milyen állomásokról lehet beszélni, amik úgymond eredményesek voltak, és megalapozták az ő jó nevét?
1: Úgy alapozta meg a nevét, hogy az első ilyen kimagasló teljesít, mint hadvezér, az a Szimbírzk pevételéért szóló műveletei voltak.
0: Ez a Szimbírzk, ez hol
1: találkozott? ez a mostani Ulyanovszk. Ez a Volga parton van. Ez az úgynevezett Szimbírzk és Kazani támadó hadműveletnek részét alkotta. Második neki futásra sikerült is bevennie a város sőt, meg is tartotta, pedig ö, első nekifutásból vissza is volt verve, és Káppel tábornok önkéntes hateste által. Ellenben mégis figyelült utána gyökerhet verni a városba, sőt, újra szervezni a közigazgatást.
0: Na most mennyiben tűnt ki, úgymond, az ellenfeleihez képes?
1: Hát a feljegyzések szerint rendkívül határozott formákat, meg ö, rendkívül új eljárásokat helyezett kilátásba, amivel gyakorlatilag meg tudta téveszteni, és zavarba tudta hozni az ellenfelét. Például a Szimbírszki művelet azért híres, mert ez a polgárháború alatt az első olyan hadművelet volt, ahol a gyalogságot a frontra a gépkocsikkal szállították. Uh-huh. Ami abban az időben, az itt valljuk be, egy elég nagy De,
0: Vagyis a mobilitás az, az mint újdonság. Igen, művelet.
1: ez az egyik, a másik az ő nevéhez fűződik, szintén a Volga és Kámai Vörös Flottillának a megszervezése. És például a aminek az az érdekesség, hogy a folyami flottilla állományában volt még egy anyahajó is, az az anyahajó a szó klasszikus értelmébe. Gyakorlatilag ez egy olajúszáj volt, amit átalakítottak csónakok szállítására, illetve szárazföldi gépeket is lehetett partra tenni, azaz a partszakaszokon, más-más pontokon lehetett létesíteni repülőtereket. Illetve ugyanez a tevontatott jelentette a területeket, mm. ahol el voltak szállásolva a tartalékanyagok, a legénység, stb. stb. Mm.
0: Kezdetben milyen és mekkora erőkkel operálhatott a Csepszki? Ezt azért kérdezem, mert azért háborús viszonylatban Elég nagy úgymond az átjárás. Igen. Egyáltalán milyen ütőkártyái
1: voltak? Hát az elsőre nem tudok neked mondani az első hadseregre semmit, viszont utána, amikor a Szimbirszki művelet után már Kolcsak ellen operálva felvette a 5. hadsereg parancsnokságát, a 5. Vörös Hadsereg két hadosztályból áll, a 25. és 26. és egy rakat úgynevezett munkásmiliciákkal vagy önkétes csapatokba például, ugyanott a Chapajovi hadosztály állományában volt egy egész zászló, ami volt hadifogoly magyarokból lett. És a fegyverzet. Kézi fegyverek, puskák, géppuskák, maximum pár páncélkocsi. Uh-huh. És tüzérség? A tüzérség pedig a szokásos orosz hadseregtől örökölt tábori távoli tüzérség. Gondolom, hogy amikor a kaukázusi hadtéren volt már a harmadik beosztásban, ugye a Kaukázusi front parancsnokaként, Gyeniként tábornok oroszország önkéntes hadseregének a felszámolásán ott egyértelmű, hogy hegyi tüzérséget is alkalmaztak. Hát.
0: És a légérő?
1: légierő épesség egyrészt amiatt, hogy rendkívül el volt használva a géppartja, ezért az orosz polgárháború alatt a légierő bevetéseiről nagyon szorványos információnk
0: van. Használták érdemben.
1: Légi harcra is került sor több helyen, de leginkább felderítésre használták, de voltak egész szokatlan bevetési formája is a légierőnek. Többek között ügynökök célba juttatása, illetve kimentése. Ezt valószínűleg már német mintára történt, első ott a németek használták először. Jött. Tudunk olyan esetről, amikor főleg a szibériai harcok alatt orvosokat szállítottak különböző településekre, mert nagy volt a járványbeszélye. Elsősorban tifusra gondolok, kolerára, ilyesmire. Igen. De a agitációs szempontból is használták szórólapok, röplapok, ledobására.
0: Visszatérve Tuha milyen babért termek neki a polgárháborúban?
1: Cserébész felszabadítása, ugyebár amikor az által vezetett hadsereg Kolcsák tenger nagy direktóriámának a csapataitól vagy tisztította meg a várost, a polgárháborúról beszélünk, itt nem lehet felszabadítása. És gyakorlatilag akkor meg is kapta a harci vörös zászló érdemrendet.
0: Ekkor milyen rendfokozatban találjuk?
1: Abban az időben nem voltak rendfokozatok, ez is egy érdekes. A polgárháború egészen a 30-as évekbeli reformig, a vörös hadseregben nem voltak rendfokozatok, hanem beosztási helyek voltak. Éppen ezért voltak olyan kifejezések, hogy kamkor, kor, az kam azaz zászlói parancsnok, hattes parancsnok, vagy uh-huh. kamarmi. Uh-huh. Az pedig azt jelenti, hogy hadsereg parancsnok, és akkor hozzábígyeztettek egy egyest, uh-huh. vagy egy, attól függő, hogy melyik hadsereget vezényelte. Gyakorlatilag Tukhacerszki ötös számú kamármé volt, uh-huh. azaz ötös számú hadsereg parancsnoka.
0: Na most, ha egy összefoglaló képet kéne mondjunk a polgárháborús szerepléséről, a nyugati irodalomban él egy olyan toposz, hogy a Borsevik pártnak tulajdonképpen Tukhacseszki volt az a hadvezér, aki úgymond megnyerte a polgárháború.
1: Hát én ezzel nagyon komolyan vitatkoznék, mert Tukhacseszki Akkor... csak egyike volt. Egy szinten lehet vele együtt akár jakir akár Kotovskét, akár blücher említeni a parancsnokok közül, akik voltak. De például Akkor... a Frunzét is, hogyha, ez, Mihail Frunzét, hogyha megemlítem, és én megmondom észre, hogy Fronzé az nagyságrendekkel nagyobb személyiség de akár még bugyonít is, az első lovashagy a jóval nagyobb kaliberű figurák voltak, mint Tukhacevsky abban az időben.
0: Akkor ez az egész Tukhacevsky kultusz, ez egy ilyen utólagosan visszavelytetett
1: kép? Én úgy gondolom, hogy igen, ez egy ilyen túlspirázott szerep, amit ráaggattak, de valójában ez nem egészen fedél a valóságot.
0: Akkor nem volt kivívóbb ő a hasonló beosztású személyek között?
1: Nem. Sőt, megmondom őszintén, inkább másodhegedős volt ezekben a témákban. Valószínűleg Tokacsevszké személyiségi. miért ragaszkodnak ennyire nyugaton, mert ő volt az, aki megtanította egy kicsit rettegni közép- és nyugat-európát a szovjet lengyel hadjárat alatt. Valószínűleg ezért maradt meg a köztudatban az ő neve.
0: Uh-huh. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Грозной тучей войнут себе раки, молчаливой грозной тучей во ведут
0: Vissza is tértünk, folytassuk akkor a lengyel-szovjet háború, valamit lengyel-borsevik háborúnak is szoktak nevezni. Erről már volt két adásunk, itt kizárólag próbáljunk meg fókuszálni. Már csak azért is, mert elég jelentmondásos sikeredett ez a hajta hadjának. A végső vérlek vonásánál Tuhachevsky a háború után, a 20 években előadásokon utólag ezt a hadjáratot, illetve annak kudarcát egy az egybe Budjoni, illetve az ő lovas hadseregének a nyakába varta. Mi szerint az úgynevezett Varsói csoda, a Cudnád viszóa, hogy a lengyelek mondják, az ezért történhetett meg, hogy nem ért oda időben az erősítés. Noha erre ő világos parancsot adott. Most ez az ő olvasata. Most próbáljuk ezt a tények alapján értékelni.
1: Itt egy kicsit hamis az egész történet, mert igen, de ne felejtsük el, hogy abban az időben Lengyelország minden szomszédjával hadban állt, németekkel is, a éppen alakuló Cseszlovákiával is, a Cisiní megye miatt, ami igen, volt. Viszont ezt mindenki hajlamos elfelejteni, hogy Lengyelország akkor egy rendkívül terjeszkedő és meglehetősen agresszív egy állam volt. Igen. Éppen ezért volt az, hogy a lengyel csapatok ahhoz, hogy a tárgyalásokra is némi hatást tudjanak gyakorolni, elkezdtek egy offenzívát elsősorban a ukrán területek ellen. Gyakorlatilag avval végződött, hogy a szovjet két hadsereg, ami volt a környékén Korknak, meg ugyebár Gálynak a két hadseregének a frontját, azt áttörték. Ekkor volt az, hogy tűzoltóként dobták át nem csak Tuhacserszkét, hanem ugyanilyen első hadseregét is.
0: Na most a lengyel álláspont ezzel szemben az, hogy ők egyfajta megelőző csapásba gondolkodtak, ami végül Kiev elfoglalása lett, hogy megpróbáljanak úgymond keletre a még lengyel lakta területekre úgymond terjeszkedni. Hát Kiev az elég nehezen esik a lengyel Igen, lakta területekre. Ez, ez tény. Ebben viszont... a
1: lengyeleket se kell tilteni.
0: viszont van még egy megkerülhetetlen történés a Toriban, ez pedig egy King és az ő hadsere a lengyelek állítólag megegyeztek a szovjetekkel, hogy nem fogják addig Tuachsevskit támadni, amíg ő úgy úgymond nem végez. És ezt azért tették, mert ha megkérdezték Gyenyikint Piucuszkék, hogy hát hogyha győznek úgymond a fehérek, akkor Lengyelországnak milyen státusza lesz. És mivel Gyenyikin azt mondta, hogy ő csak autonómiát tud elképzelni a-, a lengyelek számára, ezért Lengyelország ezzel a úgymond semleges magatartásával ártételesen Gyenyikin vesztét okozta, és ez gyennyékén le is írta az emlékirataiban, hogy az ő veresége elsősorban ennek volt betudható. Akkor visszatérve egy kicsit Tuhacsevszké szerepére
1: a Varsói csatában, meg a Szovjetlendjel háborúban elég bőven foglalkoztatok. Gyakorlatilag a művelet bukása, a mai napig mennek a viták, de a kutatók többsége hajlamos arra kivatkozni, hogy Tuhacsevszkének közvetlen szerepe volt a művelet bukásában. Elsősorban aval, hogy túlságosan szét voltak húzva a kommunikációs útvonalak, Tukhacsevszki előtte próbálta felterjeszteni az ő általán létrehozott elméletet, azaz a stratégiai tartalékok nélkül vezetett offenzíva elméletét.
0: Na most ez a stratégiai tartalékok nélküli offenzíva, ez akkor lehet sikeres, hogyha a túloldal Gyengébb, Gyengébb. az egyrészt,
1: másrészt pedig, hogyha olyan területen megy a hadművelet, amely teljes mértében támogatja a támadó hadsereget. És ez volt az egyik probléma, ugyanis ott a lakosság az nem volt annyira oda a népek barátsága és a osztályok felszabadítása nevű Igen, elméletnek. Főleg a lengyelek. Nem csak a lengyelek, hanem a szövet-lengyele háború alatt atrocitásokat követtek el mindkét oldalról. A lengyelek is szépen kivették belőle a részüket, és a vörös hadsereg is. Iszák Bábelnek ugyebár a lovas hogyha olvasok, abszolút kendézetlenül írt rá, hogy volt olyan vörös egység, amit fel kellett oszlatni, sőt decimálni a lakossággal szemben elkövetett atrocitásokért. Mm-hmm. És a másik még a veresség egyik oka, hogy mindenki, hát a lengyelek azt mondják, hogy a város csoda volt, de viszont ezt nem lehet olyan csodának nevezni, mert a lengyelek előtte kaptak hatalmas hadi segítséget, elsősorban Franciaországtól, meg Nagy-Britanniától.
0: Illetve ne felejtsük el a Horti Miklós által küldött ö, több millió történt illetve. történt. Is.
1: sőt, még önkéntes magyar tisztek is részt vettek ebben. A 14 főről tudunk bizonyított. De ugyanígy voltak franciák, angol tisztek, sőt, voltak lengyel származású tisztek. Az is időzőjelben magyar, mert
0: valószínűleg, hogy... Hát korábban a monarhiába szól. Igen.
1: Úgyhogy, hát csodának átvit értelemben lehet nevezni.
0: Ez a romantikus
1: történelmi írás. Ez a romantikus írás. A gyakorlat viszont arról szól, hogy még meg lehessen menteni a vörös hadseregnek a maradványait egy Kiev irányából kellett egy offenzívát indítani, ott például a felmentő hadtestet pedig éppen Kotowski vezette. Kotowski hadteste volt, ami sikerült legalább kimenten, még menteni a menthető. A vége pedig az volt, hogy nem a Kerzon vonalon állt meg a lengyel hadsereg, hanem egy kicsikét keletebbre.
0: Igen, hát lehessen miből alkudni. Két kérdésem van még a lengyel háborúval kapcsolatban. Az egyik az Bugyani és az ő lovas hadserege, lefeledt volt Sztálin is.
1: Sztálin, a Kotovszki hadtestével együtt kijel irányából Igen, történt.
0: bocsánat. Már a művelet második fel. Akkor a Bugyani szerepére, illetve felelősségére, mert Olcseszki is végül őt hibáztatta. Hát természetesen, Mennyiben osztott szorzott? Mert azt a lengyelek is elismerik, hogy amire Varsó alá ért ugyebár a stratégiai tartalékok nélküli offenzíva keretében, addigra a fél erőviszonyai elegelőször is kiegyenlítettek lettek, másfelől viszont az elhúzódó harcok és az idő értelemszerűen a lengyeleknek kedvezettak. Beérkező támogatások erősítése. Meg technikai
1: értelemben véve akkorára már a lengyel hadsereg technikai téren jóval felülmúlta a vöröset. Úgyhogy Bugonénak a lovas hadserege hiába volt a legütőképesebb alakulat a vörös hadseregben. Nevezdő. Mellesleg el is egy érdekes dolog, hogy Bugoniról sok rosszat el lehet mondani, azt nem, hogy egy gyáva ember lett volna. Az orosz hadsereg történelművé volt az egyetlen ember, aki ötször kapta meg a gyűrt keresztet.
2: Csak
1: uh-huh. valószínűleg, hogy műveltsége meg katonai tudása. A gyakorlatban nem engedte volna meg neki még az sem, hogy egy hadsereget vezessen. Magyarázó, hogy lehet, hogy egy bátor század parancsnok lett volna, mm-hmm. sőt, egye fenne még egy lovas ezredet is el tudott volna vezetni, de gyakorlatilag hát ugyanínak a vezérkarra az ugyanolyan cári tisztekből állt, akik ők voltak a katonai experték, ugye szakértők, Igen, akik ugye. a műveleteket terveztek.
0: Ugyaní, meg csak a nevét adta
1: az egészre? Hát ő volt gyakorlatilag a hadsereg vezetője. Ne felejtsük el, hogy az első világháború után Bugonyi az egy. Hihetetlen hírnévnek örvendett még a cári hadseregbe is. Ugyanígy akkor még egy Donbenti kis településen a degét, viszont Tuhachevsky már vezette az első szovjet hadsereget.
0: Na Én... most Ugyaní műveletei végül ahhoz vezettek, hogy nem tudott ott lenni időben, hogy megtámaszza, úgymond Tuhachevsky, illetve a két személy. Hát nem között, lehetett, lehetett olyasfajta probléma, ami ezt akadályozta. Személyes probléma
1: nem volt, nem ismerték előtte egymást különösképpen, még nem is lehetett volna összeakadniuk valamilyen témából kifolyólag. Bugyoni azért nem ért el oda, mert Bugyoni hátába tevékenykedett, akkor ugyebár egy elég komoly lengyel különítmény, a Bulák Balakovics által vezetett különítmény, amit utána később, éppen 1924. novemberében Tukhacsevszkének kellett ezért felszámolnia. Bugyoni annyira volt értelmes ember, hogy ő tudta, hogy semmilyen ellátási útvonalat, meg stratégiai lehet nem lehet offenzívát csinálni, az egész kudarcba fog fulladni.
0: Meg elég nagy a távolságú zamost és vasút. Hát
1: igen, itt több száz kilométerekről beszélünk, hmm. nem kis távolságok. Ezt hmm. még manapság is egy ilyen párnapos útkocsival.
0: Mennyire helytálló Tuhacseszki kritikája akkor ugyanígy a szemben?
1: Szerintem nem helytálló. Tuhacseszki további joga is a történelem az bizonyította, hogy nagyon gyakran saját hibáit hajlamos volt másokra ráragasztani, méghozzá a leglarogánsabb hmm. módon.
0: Most ezzel azt akarod mondani, hogy a Két hadsereg közti koordináció, illetve az az ő felelőssége volt ebből a szempontból?
1: Elsősorban az övé volt, mert a, hogy a csapásmérő éket Tuha képviselte, sőt övé volt a felelősség is elsősorban a műveletekért.
0: Uh-huh. Rendben van, akkor hát véget ért a lengyel-bolsevig háború és megszületett úgymond a béke, szóval amely rosszabb határokat eredményezett, mint amit 19-ben megkaptak karácsony ajándékként a lengyelek. De hát az a hajó már elment, ahogy egyéb, egyéb helyeken mondani szokás. A továbbiakban még beszélhetnénk arról, hogy az ő pályafutása hogy folytatódott. Hát a polgárháború még nem ért véget, mert a nyugati területeken
1: névlegesen végel volt, de például Turkestánt is, hogyha távol keletet veszük, hogy csak 22 végén fejeződtek be a hadműveletek.
0: Illetve a csendes óceáni part, az orosz tengelmellék körjékén is, az amerikai, japán, brit, és nem tudom, még milyen intervenciós csapatok is, csak jóval később hagyták el a területet. Az, az Abszolút. Így igaz?
1: Igen. Meg ne felejtsük el, hogy ugye a úgynevezett hadi kommunizmus idézőjelbe áldásos vívmányainak köszönhetően elég sok felkelés tört ki.
0: Vagyis a rendszer új volt, mégis ingatag volt?
1: Hát rendkívül ingatag volt, meg a másik a rendszer miatt, hogy új volt, olyan intézkedéseket hozott, ami rengeteg embert maga ellen hangolt. Még a volt szövetségeseket is, például. Említettem, hogy az első ilyen tűzoltó szerepe Tukhacsevszkének az nyugat Belarusiába volt, ahol ugye Bulák Balachovics lengyel paraszthagyserege ellen harcolt. Utána viszont jött ugye már 1921. márciusra a krosztati matróz. Hát a matrózlázadásnak nevezik, pedig ott nem csak a Balti flotta matrózai lázadtak fel, hanem nagyon érdekes, hogy 21-néhány bolsevik delegátust tartóztattak le. A városban lévő kommunisták közül másfél ezren álltak a matrózok mellé. Uh-huh. Elsősorban természetesen az anarchisták vezették a felkelést.
0: Akkor ez most csak egy ilyen helyi jellegű felkelés volt, vagy volt valamilyen más egyéb politikai vonzata is? Igen,
1: voltak más vonzata is. Egyrészt azért, mert összeült a tanácsok küldötteinek a kongresszusa, amelyiken harmadik vagy negyedik napra hirtelen kiderült, hogy a küldöttek 90 a bolsavik pártnak a képviselői, pedig eredetileg úgy volt, hogy mindenki a párt egyenlő arányba fogja képviseltetni magát, és ez volt az egyik ilyen felháborodása. Prostati matrozlázadásnak az egyik sloganja az úgy volt, hogy a tanács hatalomér bolsarikok nélkül.
0: Mm-hmm. Ez oh.
1: váltotta ki a felháborodást.
0: Akkor korán sem volt még egyértelmű, úgymond a politikai helyzet. Hogy kapta végül ki a feladatot, úgymond, hogy katonai voltja meg ezt a kérdést?
1: Hivatták őt, amilyen egységeket tudtak biztosítani számára, azokat megadták. Melleseg akkor javasolta először, hogy a balti flotta hajóit bombázzák vegyilövedékekkel.
0: A vegyilövedék alatt mit lehet?
1: Mindenki azt hiszi, hogy akkor fu ez valami nagyon-nagyon szörnyű dolog lesz. Valójában igen, ezek leginkább irritáló szerekkel, illetve klorpykrénes keverékek, ugye bár ez farcszázhatémi ergező anyagok.
0: Mm-hmm.
1: Igen, nem csak minden összetérezte a tüzérségi lövedéket a úgynevezett tartályokból kiáramló gázzal, ugye már amit éppen is használtak annak igen,
0: idején. Az is
1: Az is hozz, gyakorlatilag, de a hatása jóval gyengébb a tüzérségi lövedéknek, másrészt pedig akkor is mondják az ivókollsága és a töménysége is koncentrációja már. Ezért például az ilyen öntött vegyi anyagokkal ellentétben elég gyorsan szétfújja a szél.
0: Hogy sikerült túlcseszkinek abszolválnia felelőt?
1: Gyakorlatilag a két hét alatt le a, a matrózlázadás, méghozzá ott a jégen keresztül indítottak támadást, mert ugye bár, bárhogy is veszik, hogy március írunk, de a finnökből még be volt fagyva. Uh-huh. És mivel a nehéz tüzérség a tenger felé volt beállítva, az erődök nehéz tüzérsége, ezért nem igazán tudták támogatni. Másrészt pedig Éppen megvárták, míg a fagy beáll, pontosabban felerősödik a fagy, mert akkor a balti, a balti haditengerészet hajói sem tudtak segítséget nyújtani hát a felkelelőt. a
0: befagyott tengeren elég nehéz. E, igen. Végül
1: is le volt verve a lázadás, és hát utána jeleskedtek ott is a trocitásokban, mi egymásban, igen, ami hát, értele.
0: általában a, a bosszú állás, meg egy. Igen. Píadának
1: mondtam azt a 21 néhány bolsevű komiszárt, akit letartóztattak a matrózok, Azoknak hajuk szála nem görbült, semmi bajuk nem volt, viszont válaszlépésnek az első két napban 160 úgynevezett főkolompost végeztek ki a Tukacsevszkének a, beve- a bevonuló csapatai. Mm-hmm.
0: Hát gondolom ez felsőbutasítás volt.
1: Igen, ez egyrészt felsőbutasítás, másrészt pedig hát, polgárháborús idődben mindenki hozzászokott az ilyen <gül> önbíráskodás.
0: Na most matrózlázadás levelését követően akadte még dolga, úgymond Tukacsevszkének, Azonnal akadt dolga, ugyanis
1: hatalmas parasztháború kezdődött a Oroszország kenyértermővidékein, éppenségül a Tambúi megye és a környező megyékbe, amit mellesleg szintén ezébe eszere indítottak Antonov vezetésével, és hát ott így gyakorlatilag a fellázott parasztok leverését kellett valahogy kordába tartani. Ez a végeredményben, ha jól emlékszem, a 30-35 ezer fellázott paraszt ellen, majdnem 200 ezeres vöröshagysereg kontingenst ötöttek be. Mm-hmm. Köztudott volt ugyebár a 0116-os parancs 21. júniusából, ami elrendelte a erdők szintén vegyi lövedékekkel való lövetését, hogy onnan a partizánokat ki lehessen kérget. Hozzáteszem, hogy 1921-ben ez még nem számított emberiség elleni bűncselekménynek, csak ha jól emlékszem, 25-ben volt a Genfi protokoll, betiltotta a vegyi fegyverek alkalmazását. Itt a
0: harcigázokra került. Igen,
1: harcigázati mérgezőanyagokra, harcigázokra került sor. A másik pedig például tudjuk azt, hogy orvosi feljegyzésekben, például amikor hullákat szemlélték, boncolási eredmények, stb. stb. hogy gázmérkezéses nem igazán volt a parasztok között. Magyarán szó ezt talán lehet írni, hogy hatástalan volt az alkalmazása Igen. a lövedékeknek. De viszont tény is való, hogy a Szovjetunió mond, polgárháború után elsőként vetett be harcászati gázokat saját lakosságban.
0: Igen. Rendben van. A továbbiakban... Tulcseszki, mint hadsereg szervező szerepét kellene értékeljük a 20-as, illetve 30-as években, ugyanis mereleken ívelt a pályája fölfelé ezen a területen. Most nézzük így nagyjából kronológiailag, hogy milyen beosztásokban, milyen eredmények köthetők az ő nevéhez, és ebből tényszerűen mi és mennyi az igaz.
1: Úgy kezdődött, hogy mivel hogy komoly összetűzései voltak már akkor a vörös hadsereg parancsnokságával, a frontze utasítására. Előbb ő lett a Vörös Hadsereg Katonai Akadémiájának a vezetője, azaz elkezdett komolyabban foglalkozni a
0: vörös tiszt
1: Gyakorlatilag, igen, de hozzá kell tenni, hogy az Akadémia abban az időben az egy ilyen olvasztó tégéje volt a különböző novációknak érdekesebb dolgoknak, kezdve persze természetesen észszerű kezdeményezésekkel és befejezve abszolút olyan tilhámos dolgokkal, amiket egyetlen normális hadseregben nem bírnának megcsinálni. Viszont mi hogy ott is megint összerukta a port a vezérkarra, bármennyire is érdekes, Frunze kérésére volt az, hogy őt helyezték a vörös hadsereg vezérkarának az élére.
0: Na most a Lenin halál, illetve az azt követő politikai beharcok milyen eredményt hoztak az ő pályafutásában? Pozitív vagy negatív volt? Az
1: övébe semmiet, mert, mint mondtam, ő eléggé pártfüggetlen volt. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag, ahogy beindult a katonai építés a Szovjetunióba, egyike volt azoknak, akik gyakorlatilag komolyan hozzájárultak és részt vettek ebbe az egészbe. Melesek, a 5 marsa közül az első négy, ugyebár Lüher, Budyani, Vorosilov és Jegorov, mind a négy közvetlenül nagyon komoly szerepet játszott a vörös hadsereg megreformálásában. pedig ugyebár Krussovi érából tudjuk azt, hogy Krussov próbálta ugyebár Vorosilovnak és Budyoninak az érdemeit ebben csökkenteni.
0: Tuhacsevszkiét meg akkor emelő?
1: Természetesen, hát már így lehetett bebizonyítani, Prussov volt az, aki menesztette mind Budyonit, mind Vorosilovot, ez volt az úgynevezett pártellenzék kialakulása az 50-es években, mert többek között ők voltak azok is, akik ellenezték a magyarországi fegyveres beavatkozást 56-ban, 56-ban. amiről nálunk nem tudnak, pedig azt várná az ember, hogy e, ők lennének a két ha hamél bajnokai ezen a téren is, nem. Kevesen tudják 56-ban, hogy három vagy négy nekifutásból kellett, ugyebár amíg a politböró egyöntetően elfogadta a katonai beavatkozást. Igen. Úgyhogy bárhogy is veszünk, de Tukhacevskén kívül ugyebár Jegorovnak, meg Blüchernek, meg Vorosilovnak is igen komoly szerepe volt a Vörös Hadsereg reformjában.
0: A nyugati értékelésekben az szerepel, hogy tuachewski óriási szerepe volt három pontos fejlesztésben. Ebből az egyik a páncélosok alkalmazása és a fejlesztése a vöröshadseregen belül. A második a légierő erő és azon belül is a légi deszant fejlesztése. A harmadik pedig akkor még nem mint fegyver hanem a rakéta mint tüzérségi eszköz, később pedig mint önálló fegyvernem. Kezdjük a páncélosok! Hát a páncélosok erők fejlesztése
1: az bármennyire is érdekes. Elsősorban Ugyanénak és Vorosilovnak a nevéhez fűződik, mert összes dokumentum, amit egyáltalán harckocsi gyártás teremt, elsősorban az ő asztalókon landolt.
0: Akkor Ö... az ő beosztásukhoz volt kötyű. Elmondom,
1: hogy akkor Tukhacsevszké volt a vörös Hadsereg főinspektora. Magyarán szólva ő volt a főellenőrzőszer. És többek között a vezérkari akadémia óta ő foglalkozott rengeteg új harcászati műveleti és stratégiai eljárások kidolgozásával. Az az épés, igen, a mélységi hadművelet, ami elsősorban a gépesített hadseregre épült, az tényleg az ő gyermeke volt, de magának a, az elméletnek a kidolgozása. Ezt kellett a harckocsink.
0: Old- Akkor ő elméleti oldalról közelítette ezt meg?
1: Tehát ehhez is kellett azért egy ész, hogy ezt az egészet összerakják. Másrészt pedig, amit tudnék piodának mondani, hogy amikor dönteni kellett, hogy milyen harckocsi legyen rendszeresítve, a T28-as vagy a BT, ugyebár a kriszti tankok. Igen akkor a... Tukhacsevszké mind a kettőt rendszeresítte, amivel gyakorlatilag megosztotta a harckocsigyártást. Ez el... egy hatalmas mínusz volt az okszág számára.
0: Na most, ha szétnézünk mondjuk a 30-as évek elején a világban, akkor később is, de akkor főleg két olyan doktrína létezett a harckocsikról, amit a szovjetek is mintának használtak. Az egyik ez az angol, a brit gyalogsági harckocsi minta, amit később a... T-28, T-26 darogsági harckocsik jelenlítettek meg a Igen. A másik pedig a részben amerikai, de inkább a németekkel le párhuzamba volni, a mozgó harckocsi, amit az angol szászok cirkáló harckocsinak neveztek. Nagy kiterjedése,
1: nagy mélység, Mondom, pontosan páncélos erőke végrehajtott műveletek. Működ, és amit
0: egyébként Buderian is képviselt németországból. És amennyire én tudom, ezt a vonalat testesítette meg a BT sorozat. Illetve a T-32, később T-34. Bár azoknak az egymáshoz
1: az máshoz nem az. sok közük volt, de szeretkörben, mint olyan, igen, igen. Részben, de viszont éppen ez bizonyítja, hogy Tuvacseszkék hozzájárulásával meg volt osztva ez az egész doktrína. Azaz, még akkor a Vörös Hadsereg sem tudott döntést hozni, hogy melyik mellett fog kiállni. Pedig Tuhacevsky nagyon jól ismerte a német harckocsi iskolát, többek között azért, mert a német-szovjet katonai együttműködésnek ő volt az egyik főszószólója, és ne felejtsük el, hogy például Németországban is eljárta katonai hadgyakorlatokat.
0: A 20-as években is folytak már ilyen közös. Igen, az 26-tól indult. 26-tól ilyen német-szovjet kiképzési programok, ahol is szovjet területen képeztek ki német, német állományt. Német állományt, leginkább vezérkari
1: tiszteket, magasabb beosztású tiszteket. Magas, a beosztás, a tiszteket. Donirostovban a repülőiskola volt, ami a leghíresebb, Kazany alatt ott volt a Kamatelep, ami harzkosi foglalkozott, meg Igen. ott volt Csapajeszk alatt pedig ott volt a közös vegyi fegyvertelep, a, hmm. ami közös fejlesztéseket végzett. És
0: akkor, ha jól értettem, ennek az egész együttműködésnek a koordinálása, tulajdonképpen Tuvacevsky volt az ötletgazdája is? Nem az
1: ötletgazdája, hanem a ő a, volt, lebonyolítója. a lebonyolítója elsősorban, méghozzá jó bonyolította le a dolgokat, mivel, hogy mint a Vörös Hadsereg neki kellett ezzel foglalkozni nap-nap után. Mm. És valószínűleg ez nem működött volna hosszú távon, hogyha nem csinálja jól.
0: Ez azért fontos ez a német vonal, mert később az ő elítélő vörös dossziéban is a vád erre építkezett. Igen. De még odáig nem menjünk. Következő mm. a és azonban is a deszantosok.
1: Másik pedig ugyebár a deszantosok. Itt sem ő volt a, a fő megalkotója, de viszont Tukhacsevszky gyermekének lehetett tartani, abból a szempontból, hogy ő hozta létre a kísérleti keretet. Még a 20-as évek végi 30-as évek elején a Leningrádi katonai körzetbe, amelyikből utána gyakorlatilag kiszaporodtak az orosz ejtőernyős erőt. Másrészt pedig Tukhaczewski hozta létre ugyebár a függőleges átkaroló hadműveletet, amelyikbe szintén nagy szerepet szántak a deszant egységek.
0: Akkor szintén elméleti oldalról. Természetesen, közelített. de ahhoz,
1: hogy egy, egy doktrína életképes legyen, ahhoz ugyebár magát a fegyvernemet is létre kell hozni. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez csak az ő érdeme, mert valójában, hogyha úgy vosszul az egytörnyös fegyvernem az Bogdanovnak, a eredménye, aki annak idején egyáltalán elkezdte szorgalmazni ezt az egészet. Igen, de hogyha nincs tukácsérszkék, akkor valószínűleg nem sikerül átvinni. Mert a hatalmas költségek, amiket felemésztett az ország, egyrészt industrializálása, az, az iparosítása, másrészt Igen. a hadsereg átépítése, ott sem az volt, hogy a hasunkra csapunk, és aztán jó, legyen annyi nulla. Igen. Ott is el kellett számolni az utolsó fillérig mindennel. És rengeteg olyan kezdeményezés volt, amit ugyebár nem is a vezérkar, hanem a Polisbiro próbált aláásni, mondva, avva, hogy most erre nincs gazdasági keret. Úgyhogy ezt is akár erőszakkal át kellett vinni.
0: A harmadik pedig a rakéta tűzérségi illetve később rakéta-fegyverlem. Itt elsősorban Koroljov
1: neve. Koroljov neve jön be, aki... és Koroljovnak, meg illetve a Czági, a Központi Aerodinamikus Intézetnek a gárdája jut be. De itt van egy kis félreértés, mert rakéta-fegyverlemmel abszolút más foglalkozott, avval Kulik foglalkozott, ugyebár a későbbi tűzérségi marsa. Nem tartozott egyáltalán tohasheszkék kompetenciájába. Hacersként, mint a pő ellenőrző személy a vörös hadseregtől leginkább az új fegyverrendszerek tesztelésével foglalkozott, és méghozzá bármennyire érdekes, a raketatüzérség eleinte nem fogta meg annyira. Mm. Ő fantáziát, megmondom, miben látott, az is gyakorlatilag a raketatüzérség ez némileg kapcsolódik. A Dinamo reaktív úgy a fegyvereket, az hátrasiklás nélküli tüzérségi eszközökben látta. Kurcserskínek az ágyúi mi egymás, stb. 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 és emiatt hatalmas összegek mentek el egy olyan programra, ez minimális hasonnal a végén. Mm. Gyakorlatilag egy, egy vakág volt, amivel foglalkozottuk, ha csökké, de erre én te még elképzelt, hogy ez majd egy valami mm. önálló teljes mértékben működő dolog lesz. Mondjuk
0: azt azért el kell mondani, hogy az ilyen hadi technikai elgondolásokat, elméleteket általában mindig a gyakorlat szokta a helyére tenni, hogy mi használható belőle is, mi nem. A két világháború pedig híres volt arról, hogy valamennyi hadikultúra hitermelte a saját maga elméleteit. Hogy ért véget nőgül, tuhachezki a katonai pályája. Itt elsősorban a 38-ban csúszajáratot Jézus csina, és az a fajta tisztogatási politika okozott, ami hát Stalinhoz volt elsősorban köthető. Egyrészt az,
1: hogy a Vörös Hadseregen belül is egy nagyon komoly szembenállás alakult ki. Egyrészt az egyik az az úgynevezett első marsalok illetve azoknak a hatásköréhez, Borosilov, Gudoné, Jegorov, taposhnikov, Dibenko és Belov voltak ugyebár nem mindegyik volt marsala nem volt, aki hadseregparancsnok parancsnok volt, másik oldalon pedig az úgynevezett, ahogy őket Izi szovjeteknek nevezték, vagy izébe, hogy hívják, a fiatal generáció Vörös Hadseregbe, az első Gamarny, uh-huh. a Gamarnyi, Jakiris Tukácssevszki képviseltette. Szembenállás rendkívüli szinteket írt, leghíresebb, amikor 36. májusában vezérkari ülés volt Stalinnal, és az új szabályzat elfogadásán akkor volt az, hogy Gorosilov kérdezte, hogy miért nem vette figyelembe az én észrevételeimet. És ő mondta az, hogy azért, mert ezek, ezeket az észrevéteket egy analfabéta írtak.
0: Ez nem tett jót az együttműködés. Ez
1: abszolút nem tett jót ez együttműködésnek, másrészt, pedig Tukacski a kor emberének visszaemlékezése szerint egyrészt azon, hogy egy nagyon egy attraktív férfi volt, nők bálványa imádták, meg hát tartott is egy jó pár szeletőt. Igen. De többek között azon kívül pedig egy rendkívül önfejű ember is tudott lenni. Ez a kivagyiság az is belül is rengeteg emberrel konfliktusba kevered még azok közül is, akikkel nem kellett volna. Nem azért, mert ellenségei lettek volna, hanem azért, mert olyan emberekkel is konfliktusba keveredett, akik amúgy tudtak volna neki segíteni.
0: Magyarul nyerekbe érezte akkor magát.
1: Rendkívül nyerekbe érezte magát, és hát ilyenkor volt az, hogy Boroszilóval való szembenállás, és leginkább Tirov halálát követően, Tuhacserszki szorgalmazta azt, hogy a hadseregnek kell, szerephez kell, hogy jusson a szövethatalmi elitben, a politikai, politikai életbe. És ezért volt az, hogy 36 májusára tervezték ugyebár a katonai diszemlét Moszkvában, amelyiken ő már előre megbeszélt a több parancsnok, hogy amint több lesz a hűséges csapatok, ugyebár akik, akiknek ők parancsnokolnak a moszkvai Igen? katonai diszemlén, akkor ő a május elsőjén megtartott ugyebár politború beszámolóján, Szóval fogja tenni ezt az egészet. Azaz fellép, mint egy sajátos politikai ellenzék az országon belül. is. ez sorba szeretné napi vinni Horosilov személyét, illetve a többieket még egy-két jó ember. Hát természetesen gondolta, hogy ez simán fog menni, úgyhogy ezt is nevezhetnék egy sajátos összeesküvésnek, pedig itt egyáltalán nem volt az összeesküvés része a sovjet rendszer megdöntése. Világos. Párton belüli reformot akartak szorgalmazni.
0: Igen. Na most eznek is a megítélése, ez eléggé ellentmondásos tud lenni. Persze. Mert amíg a Stálinék lényegében csúnya szóval a bonapartizmussal vádolták meg, ez van az egyik oldalt, a másik oldal pedig az volt, hogy neki voltak politikai ambíciói is, és hogy a hadsereget csak azért akarta úgymond az ellenőrzése alatt hozzá hű emberekkel a háta mögött tudni, hogy később ezzel adjon nyomatékot egyfajta politikának, hogy az adott döntések meghozatalánál erélyesebben léphessen föl. Ez van a másik oldal. Hát Most így ebből így... mi az igaz?
1: Végredményben nem tudjuk, hogy mi lesz, mert a végén Tuhachevsky Tukhacsevszké gyakorlatilag az összeesküvést bevallotta, méghozzá bármennyire is érdekes a dokumentunk tükrébe, tudjuk, hogy még fizikai ráhatás sem alkalmaztak vele szemben. Volt egy olyan legenda, miszerint zsarolták a lányával, de hát könyörgöm, háromszor nősült, volt egy rakat szeretője, meg volt egy rak- rakat zabi gyereke, nem hiszem, hogy pont az egyikkel fogják zsarolni.
0: Ami egyébként illeszkedik a korabeli szovjetek. Dokumen- csak az... a
1: dokumentumok tükrébe tudjuk azt, hogy például Jakirt azt iszonyatosan megkínozták, Az is a jegyzőkönyvekből, meg a dokumentumokból tudjuk. Tudjuk azt, hogy Gamarnik gyakorlatilag a cellába lett agyonverve. Ja, és tudunk arról, hogy viszont Tukhacseszkijel szemben még erőszakot sem alkalmaztak. Úgyhogy valószínűleg lehet, hogy az is közrejátszik, hogy itt nem csak komi zsarolásról vagy pszichikai terrorról beszélhetünk, hanem ő komolyan gondolta ezt az egész, hogy végre kell hajtani felsőbb szinten a reformat.
0: Nem kerülhetjük meg az összeesküvés, illetve a koncepciós pernek Pernek az anyagát, a vörös dossziét. Igen.
1: Az úgy indult, hogy amit említett májusi felvonulás előtt, Sztálin leváltotta a katonai felvonulás parancsnokságát, átadta Bugyanénak, és bármennyire érdekes, Teljesen kicserélték a haizia csapatok állományát Moszkvába, akik megjelentek haizia diszemlé. Ekkor értette meg Tukhacevszkék, hogy, hogy felső körülben mindenki tisztában van a szándékaival. És mm. utána jött venesen keresztül az úgynevezett dosszié. Ami nagyon jól jött a hatalomnak arra, hogy izé elő lehessen venni. Az Na az most
0: ez a vörös dosszé, amit állítólag a Gestapo állított össze. Nem, azben az az keres érdekes, keresztül. hogy
1: például Müller, ugye bár a Papa Müller, a, izé a németeknél mondta, hogy az egész dosszéhoz mindössze 7 lapot kellett újra gépelni. Úgyhogy a többi anyag, ami volt, ahhoz a németek még hozzá tették a kezüket, mert úgy, ahogy megérkezett ez az anyag, azt úgy is hatták át a bennes a szöveteknek. Magyarán szólva az a dossziét, azt nem a németek hamisították, hanem a németek csak a kísérőlevelet írták hozzá.
0: És mi állt ebben a kísérőlevélben?
1: Úgy azt is tudjuk, hogy valószínűleg a közös katonai gyakorlatokon, megpróbálkozásokon voltak beszélgetések a reform szükségeségéről, ugyebár a Szovjetunióban, és a németeknél is ne felejtsük el, mindenki tudja, hogy Sztálin idejében ment a tisztogatás a vezérkarnál a szovjeteknél, de kevesen tudnak arról, hogy ugyanolyan tisztogatások mentek a német vezérkarban. Igen. Mert volt is volt nagyon sok tiszt, akinek nem tetszett a Hitler hatalomra jutása. Persze, Sőt, hát, hát ezek nem.
0: közül igazából a katonai dolgok nem, csak a politikai, a politikai dolgok, a dolgok voltak. A hosszúkések éjszaká, illetve a kristály éjszakák ismertek, de lényegében Hitler ugyanúgy leszámolt a saját belső ellenzékével is.
1: Ami érdekes, hogy a Schellenberg és meg Müller ki akarták használni saját játékára a német vezérkar ellen, mert rengeteg olyan dokumentum volt a vörös doszéjében, amire számítottak arra, hogy az oroszok fogják azokat nyilvánosságra hozni, hogy utána fel használni a német vezérkarra a szembe.
0: És Saját akkor ez egy, játék. Játék. Ez,
1: egy, ez egy Valószínűleg az ilyen volumenű játékok, ezek nem is kettős, nem is hármas, hanem egyszerre 8-10 szálló futójátékok, amelyekből, nem, hogyha jók a játékosok, nem tudják, hogy végeregyvében mi fog kísülni. Olyan, mint egy sakjáték.
0: Akkor többfajta végeredmény is születhet. Viszont van egy egyszerű érvelés, mi a németeknek elemi érdekük volt az, hogy gyengítsék, úgymond a vörös hadsereget, azáltal az, az akkor már egyébként zajló tisztugatásokat mondjuk kiterjesztik a szovjet vörös hadsereg állományára is, Tukhácshevszkivel mondjuk az élet.
1: Tuhacsepszki szemével nem áll meg ez, a, ez az állítás, viszont a későbbi tisztogató akciók alatt olyan emberek is mondjuk így hidra kerültek, akik valóban befolyásolták a vörös hadsereg harcállapotát. akár uborjevicet veszük, például vagy Jakirt, vagy például a blücher Blüchert jóval később tartóztatták le, még az ő volt az egyetlen emlékeim szerint, aki nem adott semmilyen vallomást. Még a kínzások szárása egy Blücher volt, aki részt vett annak idején Tokacseszk letartóztatásában, mert ugye létezik katonai protokoll, és egy marsall csak egy marssal tartóztathat le. Gyakorlatilag az előletartóztatásával indult meg a hadseregen belüli terrorista tisztogatások, ami gyakorlatilag. Három valahány halálos ítélethez vezetett négy vagy öt év alatt.
0: Illetve több tízezer bebörtönzéshez Nem csak
1: történt. az, hanem gyakorlatilag a hadsereg reformját is gyorsította, mert nálunk az úgy, úgy tudják, hogy fú, hát a repressziók áldozatai a hadseregben 50-60 ezer ember volt. Na most a valódi repressziók áldozatai ebből a 3000 valahány kivégzett, a többiek rengeteg olyan ember volt, aki szakmai alulműveltség miatt is, vagy különböző szolgálati bűncselekményekért bocsátottak el a hadsereg. Ne felejtsük el, hogy 41 ben a német támadás után rengeteget közülük visszaállított, és nem sokan voltak köztük addig börtönben. Így kapásból tudnék 5-6 nevet mondani.
0: Értem akkor ehhez az egyszerűsített magyarázathoz képest a valóság azért sokkal szövevényehetett. Jó a szövevényehetett.
1: Ugyanúgy, mint nem lehet magáról a szeméről sem azt mondani, hogy ő csak a pozitív hős, vagy ő csak a negatív hős. De ilyen kaliberű emberek nem is lehet, hogy beleférjenek egy színkékbe.
0: Világos. Amiről beszélnünk kellene még az a hagyatéka, illetve a rehabilitálása a rústóvérában. Hogy került végül sor? Reha- Rehabilitálására.
1: Gyakorlatilag Rússzóvi érájába kezdődött a rehabilitálása. A desztalinizáció jegyébe? mert de- Rússzóvnak be kellett mutatni azt, hogy nem a párt és a párt programja a hibás, hanem ugyebár a személyes kultusz tehet minden rosszért az országba. Azaz mindenért nem a párt fele, hanem Sztálin. De mm. hát, könyörgöm. Kihetetlen. Hát igen. <gül> ez az igazság. Ezért kellett egy, egy-két olyan nemzeti hős, vagy régebbi hős előhozni, ami még a köztudatban élt, és bemutatni az ő piadájukon, hogy látjátok, látjátok, hát mégsem volt ő olyan népellensége, ellenkezőleg mennyi jó csinált, stb. Persze. stb. Több olyan személy is volt, aki ugyanígy a rehabilitáció megkapta. Azt hiszem, hogy Guy, Blücher és stuchacevsky rehabilitáltak rehabilitálták még 57-ben, de sokan voltak, akiket csak a peresztrojka idején rehabilitáltak mm-hmm. már. Értem.
0: Valószínűleg a Tocseszkiről az érdeklődő közönség köreiben a rehabilitálása utáni vélemények az irányadóak, legalábbis nyugaton. De hogy néz ez ki Oroszország? Oroszországban úgy tartják,
1: hogy a hát is része az orosz történelemnek, mint hadvezér, mint politikai személy, mint a repressziók áldozata, mint később rehabilitált személy. Tisztában vannak a hagyatékával is, mert ez több mint 120 katonai szakmunka. Ha jól emlékszem, 92-ben adták ki, ami kifejezett a Szovjet-Lengyel háborúhoz vonatkozó részeit, az gyakor, írások, elemzések, gyűjteménye, részben parancsok, részben érdekezések és elméleti munkák. Ez egy pedig nagyon szép könyv, mert mm. esetleg ott vannak a támadásai, ugyebár ugyaní ellen is, ami viszont azért, halljuk be, egy kicsit jogtalan volt részébe. Igen. De amúgy pedig az egész hagyaték a katonai szempontból nagyon érdekes, és én például nagyon sajnálom, hogy több olyan munkája csak a 90-es években jelent meg, ami 20-as, 30-as, 40-es években rendkívül forradalminak vagy érdekesnek lehetne nevezni.
0: El lehet azt mondani, hogy teoretikusként megelőzte a korát?
1: Ha nem is előzte meg a korát, de nagyon rajta volt a keze a pulzuson. Az ütőerén rajta volt neki a keze, és ő érezte, hogy akár tudatalattiba, akár saját műveltségnek összehető, hogy merre fog fejlődni a hat tudomány. Csak egy példát mondok, például neki volt a Doe doktrináról, neki volt néhány cikke, ahol kritizálta a Doe doktrinát. Ez a bombázó erők és a légierő totális alkalmazása mellesség az, amivel most a NATO él a mai napig. Igen. Hozzátette, hogy önmagában a Doe doktrina nem átvehető a hadsereg számára. Ellenben például ő kezdeményezésével volt rengeteg reform, ami után a légierőt érintette. Akár pozitív, akár negatív értelemben veszít. Több tucat új repülőgép típussal kezdtek el foglalkozni néha olyanokkal is, amelyek olyan koncepciót képviseltek, ami nyugaton nem volt. Például a légi harckocsi vadász. Itt az i
0: aminek később Későbbi
1: változata volt, eredetileg az mint egy íze, mint egy harckosi vadásznak készült az i m- repülőgép, később lett csatagép. Igen, nem csak ez a több tucat új típusú repülőgép legyártása stb. Egyrészt leterelte az országnak a pénzügyeit, másrészt a repülőgép Harmad harmadrészt pedig ott rengeteg vakvágány volt.
0: Amik mondjuk egy élesek
1: konfliktusban nem bizonyítottak. Pontosan. Úgyhogy ebből a szempontból igen, Tudod, egy újító volt de leginkább elméleti szakember volt, gyakorlatban az eredményei
0: jóval szerényebbek, mint azt tulajdonítják neki. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lett. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: Szentkoronarádió.com A Tiszta tiszta magyar hang.